0: Prime, podcast
1: for curious mind. Halo saudara, selamat sore. Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore untuk edisi Rabu 12 April 2023. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita menyoroti buzzer politik yang diperkirakan akan kembali meramaikan agenda politik yaitu pemilu. Saudara, menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024, kampanye negatif semakin banyak ditemukan di berbagai kanal media sosial. Bila temuan-temuan seperti ini tidak dicegah sejak dini, dampaknya akan semakin memperparah perpecahan atau polarisasi masyarakat seperti yang terjadi pada pemilu 2019 lalu. Apa saja yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk mengantisipasi konten-konten media sosial yang menabrak aturan itu? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara, kacaunya informasi menjelang pemilu 2024 terus dikhawatirkan akan benar-benar terjadi. Informasi yang kacau terutama berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan lain-lain. Kekacauan informasi ini diperkirakan terjadi karena ulah para buzzer atau pendengung influencer atau selebritas media sosial yang mendapat bayaran, cybertroopers atau pasukan cyber, propaganda sehingga robot internet yang saling berperang informasi politik di media sosial. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, upaya memitigasi kekacauan informasi menjelang pemilu terus dilakukan. Mulai dari menaikkan nota kesepahaman dengan Mabes Polri, hingga menyediakan layanan aduan khusus di portal Kementerian Kominfo.
0: Aduan konten bisa melalui Aplikasi judulnya sama, aduan konten di websitenya Kominfo. Jadi nanti masyarakat bisa mengadukan apabila ada konten-konten negatif, provokatif yang melanggar undang-undang. Nah, kalau Kementerian Kominfo mempunyai kewenangan untuk menutup akun-akun tersebut, tetapi penindakan secara hukum adalah dari uh, kepolisian. Jadi laporan itu selain bisa diaduan konten juga bisa diadukan ke polisi cyber atau polisi cyber di kepolisian. Nanti secara hukum atau secara penindakan undang-undang ITE ini ujaran kepencian atau konten negatif ditindaklanjuti oleh kepolisian. Kominfo yang bertugas untuk menutup akun-akun penyebar hok dan ujaran kebencian tersebut.
1: Itu tadi staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti. Sementara itu Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik di Kementerian Kominfo, Hasim Gautama menjelaskan, hoaks dan ujaran kebencian menjadi ancaman serius pada pemilu mendatang. Kedua hal ini bisa mengakibatkan perpecahan sosial di masyarakat. Hasim mengklaim Kementerian Kominfo menyiapkan tiga lapis strategi demi menjaga demokrasi di ruang digital. Penyelenggara pemilu yang berkualitas akan memberikan jaminan hasil pemilu yang terpercaya di mana kompetisi berjalan sehat, komunikasinya partisipatif, dan mempunyai tingkat keterwakilan politik warga yang lebih tinggi serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Untuk mewujudkannya, Kementerian Kominfo berupaya dengan menjaga demokrasi di ruang digital. Dengan tiga lapis strategi Di tingkat hulu, tengah, dan hilir Untuk memerangi penyebaran hoaks, misinformasi, dan ujaran kebencian Itu tadi saudara Direktur Tata Kelola Kementerian Komunikasi Publik Di Kementerian Kominfo, Khasim Gautama Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Sudah memasukkan ancaman misinformasi dan disinformasi Melalui media sosial ini Dalam kategori ancaman eksternal pemilu 2024 Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja berharap agar para pengunggah konten-konten di media sosial mengurangi penyebaran misinformasi, disinformasi maupun kampanye negatif.
2: Kemudian tantangan eksternal, pengaruh media sosial media sosial menjadi platform yang mudah digunakan untuk menyebar informasi, palsu atau menyebar kebencian yang dapat mempengaruhi pilihan umum. Dulu ada, tadi sudah disebutkan uh, Mas Derajat, mengenai ada tujuh konten suara-suara sudah tercoblos. itu ngerjain kami sebagai penyelenggara pemilu pagi-pagi jam 2 kami harus ke sana melihat langsung di pelabuhan Tanjung Priok setelah kita periksa nggak ada habis itu ditambahin bahwa konten ini datang dari Cina Wah lebih banyak lagi ada marinir kita cek komandan marinir anggota tidak ada yang jadi inilah hoax yang tersebar pada 2019 yang lalu dan masih banyak yang percaya itu yang anehnya mohon yang begini-begini Dikurangi nanti ke depan
1: 2024 Itu tadi Kesudara Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI Rahmat Bagja Kami juga memiliki laporan lain soal ancaman buzzer pada pemilu 2024 Namun akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR Sore You're
3: listening to KBR Prime podcast for curious mind Enjoy
1: Saudara, aksi buzzer atau pendengung di media sosial diakini akan kembali merepotkan publik menjelang pemilu 2024. Penyelenggara pemilu bahkan sudah mengkategorikan buzzer di media sosial sebagai ancaman pemilu karena dapat menyebarluaskan disinformasi hingga kampanye negatif. Lalu apa upaya mengantisipasi dan penegakan hukum terhadap buzzer? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
3: Praktik buzzer atau pendengung politik di media sosial diperkirakan makin gencar saat pemilu 2024. Apalagi penetrasi internet tahun lalu naik 13 persen menjadi 77 persen. Artinya, 8 dari 10 penduduk Indonesia kini sudah mengakses internet. Pusat Masyarakat Digital dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta menyebut tingginya penetrasi internet di tengah berkembang pesatnya disinformasi dan hoaks dapat mengancam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Peneliti Pusat Masyarakat Digital UGM, M. Irfan Dwi Putra mengatakan, praktik pendengung politik sudah terjadi sejak lebih dari 10 tahun, tepatnya pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2014. Saat itu, narasi anti-partai komunis Indonesia atau PKI dan anti-Tionghoa sengaja didengungkan sebagai praktik kampanye hitam terhadap salah satu kontestan. Irfan mengatakan praktik buzzer yang sudah berdampak negatif harus mendapat sanksi.
0: ada setidaknya tiga uh, ketentuan gitu di dalam hukum Indonesia yang bisa menjerat para buzzer politik ini. Yang pertama kalau misalkan kita lihat di dalam pasal 280 dari Undang-Undang Pemilu, itu ada beberapa ketentuan yang uh, terkait dengan larangan-larangan selama masa kampanye. Yang di dalam poin C itu adalah salah satu larangannya adalah menghina seseorang agama suku ras golongan uh, dari para calon atau peserta pemilu Yang lain, gitu.
3: Peneliti Pusat Masyarakat Digital UGM atau M. Irfan Dwi Putra mengakui penegak hukum sulit menegakkan hukum karena identitas buzzer kerap anonim atau disembunyikan. Selain itu, buzzer kerap bersembunyi di balik jaminan atas kebebasan berpendapat. Karena itu, ia mendorong peran serta pemerintah untuk meningkatkan kualitas literasi digital masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hingga menyebabkan polarisasi. Di pihak lain, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS meminta penegak hukum menertibkan para bazar termasuk dari pendukung koalisi Partai Pemerintah. Politikus PKS Muhammad Iqbal mengatakan penertiban itu diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi di tengah tahun politik.
2: Dan ini penting bagaimana stabilitas ekonomi ini kita jaga dan konsistensi yang kami tanggapi adalah bagaimana eh, Pemerintahan ini dijalankan tadi seperti apa yang disampaikan dengan headset tadi tentang etika. Etika yang selama ini sangat-sangat uh, banyak sekali dilanggar. Ada uh, moral hazard ya, yang tentu saja menjadi penting. Contoh misalnya siapa sih yang membuat keributan saat ini, yang membuat isu itu selaku panas. Salah satunya buzzer, maka buzzer ini harus ditertibkan.
3: Gurna mengantisipasi ancaman polarisasi akibat kampanye negatif buzzer, Polri memperpanjang nota kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Kepala Polri Listio Sigit Prabowo mengatakan salah satu upaya yang ditempuh yakni mendirikan 12 rumah kebangsaan untuk cegah polarisasi dan perpecahan akibat pemilu.
4: Polri juga mendorong upaya penguatan persatuan dan kesatuan dengan mendirikan 12 rumah kebangsaan dan kita harapkan dapat menjadi salah satu calling system sebagai wadah untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat guna mencegah perpecahan, perpecahan ataupun polarisasi yang akan terjadi.
3: Selain itu, Polri juga menggandeng pihak lain seperti pemerintah daerah hingga TNI untuk memberikan keamanan selama penyelenggaraan Pesta Demokrasi lima tahunan itu, terutama kenyamanan di ruang cyber. Apalagi jadwal kampanye pemilu 2024 yang sempit diperkirakan akan membuat para kandidat menggencarkan kampanye di media sosial. Polri juga akan mengerahkan tim patroli khusus untuk mengawasi isu-isu yang muncul di media sosial berkaitan dengan Kerawanan Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu juga mewaspadai ancaman dari para bazar politik dan memasukkannya dalam peta Kerawanan penyelenggaraan Pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bakja mengklaim sudah mengantisipasi kemunculan bazar sejak tahapan awal penyelenggaraan pemilu. Ia mengakui tidak mudah mengawasi dan menangani penyebaran berita bohong hingga konten yang memicu perpecahan yang dilakukan para buzzer politik.
2: Nah, permasalahan 2019 yang lalu adalah penegakan hukumnya. Ini yang masih kurang. Jika ada orang yang melakukan uh, berita bohong, politik sesaran dan hoax, gimana penegakan hukumnya? Tapi di media sosial, pertama kita takedown, akan tapi kan kadang, -kadang sudah juga ada takedown. Karena biasanya ini begitu takedown satu muncul sepuluh lagi. Ada efek jerah yang dilakukan.
3: Ketua Bawaslu Rahmat Bakja mengatakan, ia akan menggandeng cybercrime Mabes Polri untuk melakukan penindakan terhadap buzzer secara lebih serius. Selain itu, ia juga akan meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk turut mencari aktor intelektual yang menggerakkan pendengung politik itu. Meski begitu, ia memastikan akan berlaku adil terhadap semua pelanggar, termasuk menjamin hak mereka untuk membela diri dan tidak mudah menuduh partai politik sebagai dalangnya. Demikian laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusumawardani.
1: Itu tadi laporan khas mengenai kekhawatiran terhadap maraknya aksi atau praktik buzzer atau pendengung di pemilu 2024. Lalu bagaimana anggota parlemen menanggapi kekhawatiran mengenai ancaman hoaks dan ujaran kebencian yang bakal meningkat di media sosial menjelang pemilu 2024. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita lanjutkan KBR sore. Saudara anggota Komisi Bidang Komisi dan Informatika di DPR, Devluxono, menilai konten hoaks dan ujaran kebencian menjelang pemilu 2024 tahun bakal ramai di berbagai aplikasi media sosial, termasuk TikTok. Yang mengimbau masyarakat meningkatkan upaya filter atau menyaring dan tidak mudah percaya pada setiap unggahan terkait pemilu 2024. Deflaksolo juga mendesak badan pengawas pemilu RI untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas akun-akun media sosial penyebar kekacauan informasi. Jurnalis KBR Safira Aurelia mewawancara anggota Komisi 1 DPR bidang Komisi dan Informatika Dev
3: Bagaimana tanggapan Anda mengenai TikTok sebagai alat baru politikus untuk memenangkan pemilu 2024?
5: Kemarin di, 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 di 2017 atau 2019, sudah kita lihat bahwa dengan platform yang ada baik dari Facebook, Instagram, Mekah, ataupun juga um, media yang lain juga sudah digunakan untuk menyebarkan hal-hal ...yang positif ataupun yang negatif, dan itu juga bisa berlangsung saat ini. Ataupun juga dari grup chat-grup chat juga chat, kan juga uh, sudah uh, berjalan. Jadi jangan hanya dilihat uh, dari TikTok sebagai salah satu uh, PSA tapi harus dilihat itu dari bagaimana masyarakat uh, merosotif ataupun terhadap uh, informasi uh, negatif tersebut. Jadi yang harus ditingkatkan itu adalah kesadaran masyarakat, uh, tingkatkan itu adalah juga... Uh, Peningkatan pembangunan karakter kebangsaan kita uh, sehingga tidak mudah kita itu terkorupsi atau terpengaruh dengan berita-berita yang meresapkan itu, Pak.
3: Lalu bagaimana yang harus dilakukan oleh Badan Pengawas untuk mengawasi konten-konten yang mengandung ujaran kebencian di media sosial menjelang pemilu?
5: Nah, kalau bawaslu itu kan adalah pengawasan kepada kegiatan pemilu mm -hmm. secara keseluruhan. Nah, apakah mereka itu memiliki infrastruktur dan personel yang cukup untuk melakukan penelusuran eh, kampanye di sosial media nah, satu, satu dua, Apakah kampanye di sosial media itu diatur secara detail di dalam uh, peraturan uh, KPU dan Bawaslu? Nah, itu yang uh, harus dipertegas dulu, gitu sebelum uh, kita itu menuntut mereka untuk melakukan uh, apa namanya penertiban di media-media tersebut. Nah, tapi apapun itu, ya, kampanye politik atau dilihat kehidupan eh, masyarakat biasa, kalau sudah menyebarkan hal eh, ah, yang berbau kejiannya, bisa berpotensi eh, mencapai belakang dan mengganggu kebijakan, nah, ya itu ya harus diusut. Gitu -gitu. Ada baiknya bila pem, eh, penyelenggara pemilu eh, melakukan eh, persiapan eh, agar jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran atau kecerangan-kecerangan. Tapi uh, menggunakan platform-platform yang ada seperti Siklip, Instagram, dan lain-lain itu adalah satu kemajuan Dan itu adalah uh, satu hal yang wajibnya itu diadaptasi di oleh, oleh uh, seluruh elemen bangsa, masyarakat uh, Sehingga perkembangan uh, demokrasi di Indonesia itu uh, terus mengarah ke yang lebih sehat
1: ke depan Itu tadi saudara anggota komisi bidang Informasi di DPR Deflaksono Sementara itu Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera mengklaim partainya sudah mempunyai platform komunikasi digital untuk media berkampanye Kepada jurnalis KBR Safira Aurelia, Mardani memaparkan bagaimana seharusnya berkampanye di media sosial
3: Bagaimana Partai PKS menikapi TikTok atau media sosial menjadi ajang kampanye yang berpotensi menyebabkan ujaran kebencian atau hoax di kalangan masyarakat?
4: Ujaran kebencian biasanya ada faktor penyebabnya. Salah satunya kalau cuma dua pasang calon. Karena itu belajar dari pengalaman masa lalu mestinya partai politik berusaha menghadirkan Pasangan capres, cawapres Lebih dari dua pasang calon Karena kalau lebih dari dua Akan ada kontestasi karya dan gagasan Kejalanan kebencian dan hoaks ini Insya Allah akan hilang dengan sendirinya Karena akan terbawa oleh arus diskusi yang lebih sehat Karena ada tiga, dua atau lebih dua pasang calon yang itu dapat berkontestasi dengan baik. CKW Pekes punya platform komunikasi disebut 3A. Adem, Akur, Asik. Adem itu tidak membuat permusuhan, tapi menyatukan. Akur itu tadi, Adem tadi itu pokoknya tidak bikin emosional, gitu. banyak tipsnya. Kalau Akur tadi menyatukan, bukan memisahkan. Kalau Asik, dia harus ada konten entertainment, memang harus menghibur. Sehingga, kalaupun ada, itu bisa digunakan sosial media. Nah, untuk kampanye, ya karena sekarang belum masuk dan aturannya masih agak abu-abu, saya tetap masih melihat masih pada batas yang wajar.
1: Itu tadi Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS, Mardani Alisera. Lalu bagaimana seharusnya otoritas berwenang, termasuk penegak hukum, Dalam menertibkan dan mengantisipasi unggahan di media sosial yang bermuatan negatif, terutama ujaran kebencian, informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR sore. You're
3: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih bersama kami di KBR Sore. saudara perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi Perludem mendorong pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi ancaman disinformasi dan ujaran kebencian yang bisa meningkat drastis beredar di ruang digital menjelang pemilu 2024. Jika tidak dicegah sejak dini, maka disinformasi dan ujaran kebencian bisa menimbulkan polarisasi di masyarakat. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Heru Haitami dengan Direktur Eksekutif Perludem,
6: Khairun Nusa, Nur Terkait dengan peran media sosial menjelang pemilu 2024 Apa sebetulnya ancaman-ancaman yang dikhawatirkan Dan perlu diantisipasi oleh para penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu Nah memang kan media sosial memang tidak bisa tidak kita gunakan di situasi hari ini Karena memang network tepat cepat gitu ya Mudah, murah, lalu juga eh, gratis gitu ya Nah tapi memang di, di satu sisi penggunaan media sosial ini ada resikonya Nah kami beberapa waktu yang lalu sudah sempat melakukan pemetaan gitu. terhadap resiko-resiko uh, kampanye -resiko di media sosial, diantaranya adalah penyebaran berita bohong ya kita kenal istilahnya informasi hoax, lalu juga penggunaan akun-akun anonim, akun-akun robot, uh, lalu juga buzzer, influencer gitu yang tujuannya memang untuk mengacaukan informasi kepada pemilih. Jadi kekacauan informasi ini. Salah satu dampaknya yang kita rasakan uh, sampai hari ini kan adanya pembelahan di masyarakat ya, yang accept dari, bahkan bukan dari pemilu 2019 aja kan, dari pemilu 2014, 2019, itu masih dirasakan sampai sekarang gitu, di pemilu 2024. Nah di sisi yang lain, tersebarnya berita-berita yang tidak paling tidak benar ini juga bisa mengakibatkan hilangnya hak pilih uh, warga gitu. Jadi misalnya kalau ada informasi yang tersebar yang tidak tidak tepat, misalnya di pemilu 2019 yang lalu tuh ada misalnya kok mau milih nggak usah ke TPS, tapi ada polling yang bisa digunakan di salah satu platform media sosial. Akhirnya kan orang nggak nggak datang ke TPS gitu, tapi kemudian orang merasa udah isu polling, terus tapi mereka nggak datang ke TPS kan kemudian hak pilihnya jadi hilang. Kalau ini tidak di, tidak diantisipasi, ya dampaknya ya besar gitu di dari video klip. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur soal ancaman? gangguan-gangguan pemilu 2024 di sosial media. Kalau kita bicara regulasi sebetulnya, memang kita belum punya regulasi khusus yang mengatur pada inti permasalahan tadi, gitu. Karena di undang-undang pemilu kita bahasanya tuh hanya media sosial adalah salah satu media yang kita digunakan untuk kampanye, tapi belum ada aturan yang lebih detail KPU. Memang hanya peraturan KPU, tapi peraturan KPU ini sifatnya lebih kepada membatasi jumlah akun yang kita daftarkan. Oleh peserta pemilu, jadi misalnya setiap peserta pemilu itu boleh mendaftar maksimal 30 akun gitu. Masalahnya kan bukan pada banyaknya jumlah akun kan, sebetulnya masalah intinya kan tadi. Tidak tersebarnya berita bohong, gitu, informasi yang kemudian bisa menyebabkan pembelahan di masyarakat gitu. Termasuk mm -hmm. juga ada potensi hilangnya uh, hak pilih masyarakat. Lantas apa dorongan dan upaya yang bisa dilakukan terhadap para penyelengkara pemilu Agar misalnya konten-konten tentang perpecahan, kemudian juga hoax, disinformasi dan juga misinformasi itu bisa dicegah Iya, di tengah situasi regulasi kita yang belum mengatur secara detail ya soal penanganan disinformasi ini, memang dibutuhkan kemudian peran banyak pihak gitu ya, dari masyarakat sipil, media, pemerintah juga, di ada KPU, ada Kominfo, platform media sosial, untuk membangun ekosistem digital yang lebih demokratis jadi gimana nih kita bisa sama-sama ada forum bersama gitu misalnya tadi disebutkan kan ada MOU gitu antara Bawaslu sama TikTok gitu nah itu salah satu upayanya tuh yang bisa dilakukan nah sekarang masyarakat sipil secara luas juga bisa turut serta untuk mendorong ekosistem digital yang lebih demokratis misalnya dengan ada forum bersama berbagi peran gitu kan ya. misalnya peran untuk melakukan cek fakta peran untuk ada istilah namanya pribanking pribanking itu semacam antisipasi sebelum tersebarnya disinformasi gitu. Jadi dengan menyebarluaskan informasi-informasi yang valid misalnya atau kemudian melakukan digital literasi dan ini memang harus dilakukan oleh forum multi pihak tadi. Dan...
1: Itu tadi saudara perbincangan dengan direktur eksekutif Perludem Khairunnisa Nur Agustianti. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di KBR sore di Siar ini Rabu 12 April 2023. Pantau selalu informasi terkini melalui kbr.id, Twitter di @beritaKBR berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. KBR Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime.